0: deux fois par mois, sur Business of Boo. Bonjour Jean-François. Bonjour Faye. Comment allez-vous
1: euh, Ce matin, très bien, dans ce monde un peu perturbé.
0: Oui, n'est-ce pas
1: <rire> on, a, on a des difficultés à dire qu'on va très bien en ce moment.
0: Oui, c'est ça. C'est un peu euh, la pudeur qui remonte. <rire> euh, Est-ce que vous pouvez me dire la qualité que vous préférez chez les gens
1: La qualité que je préfère chez les gens mm -hmm il y en a plusieurs, et c'est difficile de résumer une qualité, mais il y a quelque chose qui me touche beaucoup, c'est le courage. La, le courage, mais il faut le prendre dans un sens euh, où j'aime bien les gens qui, euh, qui ont le courage de leurs opinions, qui ont le courage de ce qu'ils disent, et le courage de, de... Le courage, chez moi, quand, quand j'étais, pardon, quand j'étais gamin, on disait, il est vaillant. Le courage, c'est-à-dire de se... De ce, d'aimer travailler, de ne pas avoir peur de travailler, c'est une qualité qui me, qui me touche beaucoup.
0: Et vous êtes entouré de gens comme ça Oui, je crois, ouais. <rire> ouais,
1: ouais, ouais. Il, y en a, il y en a beaucoup, ouais. ouais. J'ai cette chance, ouais.
0: hmm. enfin, Je ne sais pas si c'est une chance, mais...
1: Si, parce que, parce que la chance, elle fait partie de la vie, ouais. Il y a, il y a, des, il y a beaucoup de choses qu'on provoque, mais il y a la chance, ou les opportunités, mais est-ce que les opportunités, ce n'est pas aussi de la chance, je crois.
0: Hmm. Oui, Je pense qu'il faut y croire, vous avez raison. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on ignore de vous
1: J'espère beaucoup de choses.
0: Je crois qu'on y
1: vient beaucoup de choses. Oui, ouais, beaucoup de choses. La partie, la partie personnelle, la partie privée. Et puis, euh, euh, parfois, euh, ce l'ambiguïté, c'est que j'ai fait de la télé et je suis timide. Donc, c'est euh, parfois la, la distance que je mets euh, euh, et la différence qui peut être la mienne dans le regard ou autre, c'est pas par... Euh, c'est pas d'être autant, c'est parfois par timidité et par ne pas oser. Même si je me soigne.
0: Pour vous, ça, vous, vous êtes un peu forcé à faire de la télé en fait
1: J'y avais pas pensé avant <rire> que c'était euh, que c'était quelque chose. Non, ça a été naturel en fait. Mm. Ça a été naturel.
0: Mm. De, de choisir. <rire> oui, bien sûr. Bah, J'imagine. <rire> Qu'est-ce qui vous agace euh, au plus haut point dans la vie
1: euh, La fainéantise. Mm.
0: Ça m'étonne pas. <rire>
1: <rire> ça, ça m'agace ouais. profondément parce qu'on peut ne pas réussir, on peut rater, mais si on a eu euh, euh, la volonté d'essayer, je pense que c'est assez salvateur, et la prochaine fois, on y arrivera, ou, ou l'une des prochaines fois, on y arrivera.
0: Exactement. Et en parlant de ça, est-ce que vous pouvez me raconter euh, votre meilleur échec
1: Pro Mon meilleur échec professionnel, c'est le blanc manger.
0: Ah, c'est vrai Pourquoi mmh.
1: Parce que c'était euh, c'est un peu ma de Proust, mmh. une, euh, ma grand-mère qui nous faisait une île flottante, qui était, euh, qui était absolument délicieuse, et euh, qui est parti sans me, sans pouvoir nous, nous confier la recette. Donc, euh, d'échec en échec, euh, en essayant de la refaire. Il y a un moment donné, je me suis libéré de, de sa version pour, pour créer la mienne en fait.
0: Juste avec des souvenirs de goût.
1: Oui, ouais. oui, parce que ce qui était, ce qui m'avait été verbalisé en me disant tiens faut faire comme ça comme ça, ça pouvait pas marcher. Mais j'ai essayé, j'ai raté, j'ai beaucoup raté et en à un moment donné, bah, j'ai dit, je vais, vais m'affranchir de ça, et je vais faire la mienne. Mais je pense que la cuisine, on la prend en ratant, c'est un principe. Mmh. Parce que quand en on réussit, vous bah, beaucoup et tous les jours. Mais on rate pas pour servir aux clients, on rate quand on fait des essais, parce que c'est quand on rate qu'on comprend ce qu'il faut faire pour la réussir. Et que si on la réussit du premier coup, on va pas comprendre ce qu'il va falloir faire pour la refaire bien. Mmh. Mais Alors ça, c'est une vraie leçon de vie. C'est une vraie leçon de cuisine, mais une vraie leçon de vie aussi.
0: Et vous ne vous en séparerez jamais de votre version du blanc manger
1: Oui, même si elle change. Mais elle change euh, c est, c est à, à petite touche. Mmh. Mais ça, ça, ça c'est obligatoire quand on vient manger ouais. euh, au restaurant gastronomique, de manger le blanc manger.
0: <rire> Qu'est-ce qui vous fait pleurer
1: Pas mal, de choses, hein. Pas mal de choses. Ça peut être la tristesse ou l'émotion. Euh, l'émotion plutôt positive hein, dans, dans la joie. Et puis euh, la tristesse aussi. Hein. Quand on a des, des peines, c'est des choses qui font pleurer. Hein. Ce n'est pas, pas, pas une tarte pleurer au contraire. Non. Mais je préfère pleurer de joie quand même.
0: <rire> oui bah Surtout que récemment, vous avez dû en avoir.
1: <rire> oui, c'est vrai.
0: Euh... J'ai pleuré. Bah, J'imagine, c'est beau. Euh... Est-ce que vous avez une phobie, une peur, une angoisse
1: Je ne me suis jamais posé cette question euh, comme ça. Je ne me suis jamais posé cette question comme ça parce que j'ai tout fait pour ne pas l'avoir, en fait. En fait, j'en ai une, mais j'essaye de de ne pas le de me mettre dans la situation d'en souffrir c'est quoi bah c'est à dire je je préfère je préfère, euh, je préfère euh, agir avant de, de subir cette angoisse mmh. l'angoisse c'est de ne plus travailler de plus avoir euh, de quoi euh, m'exprimer et on l'a vécu et on l'a vécu euh, récemment d'ailleurs avec le confinement parce que le Comment
0: confinement vous bah, sur
1: le choc évidemment quand on apprend à 20h que euh, nos cinq restaurants parisiens vont fermer euh, à minuit mm -hmm. euh, la, détresse, la détresse de gérer l'urgence euh, et après de, de, de gérer euh, l'aspect matériel l'aspect humain euh, et puis euh, l'aspect familial parce que j'ai toujours vu ma vie en, en regardant devant et là tout s'est arrêté devant c'était un mur et ce mur là où, où on s'est pas moi qui pouvais le franchir, parce que c'est pas moi qui décidais. Donc c'était un vrai. C'est le sol qui s'est échappé sous nos pieds, quoi. Donc c'était. Ça, ça c'était une détresse, ouais. Ouais, C'était une détresse. C'est la première fois où je me suis pas senti maître de. de où j'avais pas les clés, pardon, pas maître, mais j'avais pas les clés de, de ce qu'allait être demain.
0: Et il y a eu du positif dans cette période
1: Alors, je. De toute façon, ça, c'est la vie. On en tire toujours une partie, je vais dire, salvatrice. Pour moi, c'était salvateur de. De, déjà d'une part la chance de passer euh, deux mois chez moi euh, avec ma famille, c'est la première fois que ça m'arrivait, euh, et, euh, et après de réfléchir euh, sur ce qu'on faisait dans les restaurants, du côté pratique, donc euh, après, euh, j'ai à dire, oui, c'est euh, arrivé le samedi soir, le dimanche, c'était pas forcément la grande forme, mais, euh, mais rapidement on s'est remis à penser positif et à, à dire qu'est-ce qu'il fallait faire pour aller de l'avant, donc on l'a appliqué euh, à tous les restaurants. Euh, celui qui a subi le plus de, de modifications, c'est le grand restaurant.
0: Ah oui, comme voilà. quoi
1: Parce que je pensais que la formule qui était celle qui était là ne ne survivrait pas au Covid, au ah confinement. Bon Pourquoi Parce que euh, les clients qui étaient les nôtres n'étaient plus là. Donc il fallait fallait euh, ou plus suffisamment là. Donc ce qui est marrant, c'est que. C'était pas une réflexion qui est arrivée comme ça, c'est une réflexion qu'on avait euh, avec Elodie, avec les équipes, euh, sur l'évolution du grand restaurant. Simplement que ça fonctionnait, donc euh, est-ce qu'on avait la nécessité de le faire Pas sûr. Là, il y avait la nécessité, donc on est allé à fond, on a modifié euh, structurellement le restaurant en supprimant euh, des couverts, en, en ajoutant des banquettes. Euh, les tables vont bientôt arriver euh, en passant du, de la carte au menu imposé, mais tout en gardant une certaine flexibilité et euh, en verbalisant peut-être le travail ou en mettant en avant le travail qu'on faisait depuis euh, que je faisais depuis 30 ans mais sans forcément le dire et sans forcément l'écrire, c'est-à-dire euh, euh, la recherche des, des plus beaux ingrédients et, et des cultures françaises. C'est pour ça que j'ai mis en avant les, les territoires de France parce que le terroir, ça géocalise un endroit et très bien mais pour moi, la chose la plus importante, c'est euh, le territoire, parce que ça, ça rassemble évidemment le terroir, mais ça met aussi euh, le, le savoir-faire euh, des femmes et des hommes qui produisent, qui cultivent, euh, qui ramassent, qui pêchent, mais aussi parfois euh, les cultures locales, parce que on peut s'imprégner, euh, quand on est à Paris, d'une culture locale, mais pas locale parisien, mais locale d'où l'ingrédient a, euh, a été produit. Parce qu'évidemment, euh, le terroir à Paris, c'est somme toute relatif. Donc, d'avoir ce, ce chemin, voilà, et, et euh, pendant ces deux mois, on a travaillé. Euh, en plus, nous, on a, il on a, y a eu deux mois de confinement, plus un mois de fermeture, parce que à Paris, on n'a pas réouvert les restaurants euh, en même temps que la France entière. Hein, on les a réouverts euh, après. Euh, donc, euh, bah, on, a mis, on a mis ces trois mois, et, et la date où on a pu réouvrir. Euh, j'ai eu un grand bonheur, c'est la naissance de ma fille, le 15 juin. <rire> voilà. Le jour même Le jour même. Ah, c'est beau. Ouais.
0: Donc là, vous avez l'impression d'avoir ouvert un nouveau restaurant, en fait
1: Oui, mais ce qu'on euh, qu a fait il y a, il y a, il y a cinq ans, c'est-à-dire que euh, le jour où... Alors, ce n'est pas le jour d'ouverture, mais c'est le jour où, où on, a, on a commencé à cuisiner dans le grand restaurant, c'est le jour où est né Antoine. Ah, c'est drôle. Ouais. On a ouvert dix jours après, mais le jour qu'on a commencé à cuisiner, c'est-à-dire à faire les essais, à appréhender euh, la cuisine, bah, c'est le jour où Antoine est né. Mm -hmm. voilà, c est, c est... La réouverture, c'était le jour de Pierre. Donc, j'ai laissé quelques jours passer et on a, ouvert, on a réouvert le grand instant. <rire> c'est des dates euh, qu'on ne peut jamais oublier.
0: Oui, c'est clair. Ça va les, Ça va les orienter <rire> dans une direction. <rire> euh, Est-ce que vous avez un trait de caractère dont vous aimeriez vous débarrasser
1: euh... Oui, parfois, oui. Oui, parfois. Je suis assez collectionneur et, et j'empile les... Je ne vais pas dire les, les cochonneries, mais parfois j'empile un peu. Ouais. Je suis assez archiviste, assez, euh, assez conservateur. J'ai du mal à... Je ne suis pas matérialiste, mais euh, j'aime bien euh, parfois amasser certaines choses.
0: <rire> et donc, une fois par an, c'est le grand tri
1: <rire> ben Non, parce que pas... <rire> je ne m'en suis pas débarrassé encore. Mais j'y travaille. <rire>
0: Marrant. Soit et puis être antiquaire.
1: Euh, c'est un... <rire> un peu ça en fait.
0: Ça. <rire> Le grand scoop.
1: Ouais, c'est pas. Mais, mais je... parfois c'est lourd. Parfois c'est lourd à porter. Hein. Au... au propre comme au figuré.
0: Ouais, j'imagine. Est-ce euh... que vous avez une passion complètement inexplicable et qui n'aurait rien à voir avec euh, votre métier, mais qui vraiment vous, vous caractérise et
1: eh ben c'est un, la... un peu la même chose. Ah ouais oui, c'est un peu la même chose. Euh, j'adore chiner, j'adore collectionner.
0: Et donc concrètement, qu'est-ce que vous avez chez vous qui sert absolument à rien, mais que vous êtes incapable de jeter
1: Trop de choses. <rire> c'est ça le problème. <rire> trop de choses. Trop de choses. Trop de choses. Quand, euh, quand je me mets dans quelque chose, euh, c'est toujours un petit peu, un peu, plus, euh, un peu plus que la raison. Donc, trop de choses.
0: Bah, je sais que vous avez une belle collection de livres. Déjà. Oui,
1: mais de la même façon... Je, <rire> autant c'est quelque chose... Je ne vais, pas... vais pas dire que ça me... C'est un défaut, mais presque, en fait. Presque. Parce que j'en mets trop, en fait. J'en ai trop. Mais ce n'est pas grave.
0: Non, ce n'est pas... Pas... pas très grave. Non. Et Elodie, elle a déjà essayé de faire... Oui,
1: oui, oui. Oui, oui. Elle y arrive de temps en temps, quand
0: même. <rire> <Et> <rire> où est passé ce bro <rire> 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 euh... Est-ce que vous êtes quelqu'un d'influençable ah. Vous êtes le premier à me répondre oui.
1: Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que je pense qu'on euh, n'a pas la science infuse et qu'on a besoin de se nourrir euh, parfois euh, d'autres avis et d'autres euh, visions pour que on soit, ne on soit pas en décalage. Parce que si, si on n'est pas influençable on trace bêtement, sa, bêtement son chemin et on va faire des erreurs. Peut-être que ça évite de faire des erreurs, d'être influencé.
0: Et c'est quoi la dernière chose sur laquelle vous avez changé d'avis euh,
1: euh, Qu'est-ce que j'ai changé d'avis euh... bon, Si c'est pour faire rapport à ce que je dis, par exemple, sur, euh, sur le, le grand restaurant, la proposition, mmh. j'ai changé d'avis. J'étais très à l'aise avec ce que je faisais avant et qu'aujourd'hui... Euh, 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 J'ai pas eu peur de, de, de renier la vision que j'avais pour en faire autre chose.
0: Alors qu'il y a encore quelques mois, c'était. Euh
1: oui, oui. Oui, oui. C est, c est une, en plus, c'est euh, une discussion qu'on avait depuis euh, très longtemps avec Elodie. Mm. Et euh, je, je pense que c'est important d'être influençable parce que c'est comme ça qu'on peut, qu peut avancer et qu'on peut faire évoluer euh, professionnellement ses propositions. Et même dans la vie. Hein, c'est pas, pas lié au monde professionnel, mais là, je l'ai lié. Euh, ce qu'on fait ici, je pense qu'il faut l'être. C'est important. Après, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps. Mais oui, parfois, oui. il faut l'être. Il ne faut pas être une girouette, c'est évident. Mais euh, il faut savoir écouter pour, euh, pour changer.
0: Est-ce que vous vous aimez
1: ah, C'est dur, cette question.
0: C'est ma préférée.
1: Ah, ouais, ouais. Bah, parfois oui, parfois non. Parce que sinon, euh, quand on regrette les choses, c'est qu'on ne s'aime pas. Et quand on en est fier, c'est qu'on s'aime. Mm. ça, en la ce vie. moment, vous êtes fier J'y travaille. J'y travaille.
0: Bah oui, c'est toute la vie, hein
1: <rire> ouais, Oui, oui, c'est ça, en fait. C'est ça.
0: Je pense qu'à fait...
1: la, à la question, euh, on s'aime, il faut faire attention. Ça peut être dangereux.
0: Mm. L'ego
1: Non, parce que ça, c'est un moteur. Ça, c'est un moteur. Pas, euh... Il ne faut pas parler de soi à la troisième personne, mais je pense que c'est un moteur. Et un moteur, euh, ce qui fait qu'on avance et qu'on est euh, euh, en permanence en train d'être de, de, dans le positif, c'est qu'on a envie. Et l'envie, c'est quoi C'est une partie d'ego, donc c'est pas, pas négatif. Mm. L'ego, il devient, quand on parle de soi la troisième personne, ça, ça, ça devient un problème.
0: Et c'est pas incompatible d'avoir de l'ego et d'être timide
1: Est-ce que c'est pas incompatible d'avoir de l'ego et d'être timide D'avoir de l'ego, c'est d'avoir une... une, une ce qui est... Non, au contraire, parce que si on n'est pas timide et qu'on a de l'ego et qu'on le dit à tout le monde, là, on devient imbuvable. Faut pas être, ouais. faut pas être imbuvable, en fait. Ouais patron Mais on peut l'être ça rien dire aussi. Hein.
0: Mmh.
1: On peut l'être ça rien dire. Moi, de temps en temps, je sais que de temps en temps, euh, et en plus, moi, je n'ai pas, pas la mémoire des visages et des noms. Parfois, je ne reconnais pas tout de suite. Ce n'est pas quelque chose qui, euh, et pour un restaurateur, c'est plutôt un défaut, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui me vient tout de suite. Alors, parfois, la, la distance que je mets avec les gens, c'est que j'ai un peu je n'ai pas tout de suite euh, calculé ou parfois, je suis en train de réfléchir à autre chose. Mais ce n'est surtout pas... Euh, c'est surtout pas de la, de la différence. Mmh. C'est euh, voilà. parfois de la timidité, et c'est parfois aussi... Euh, donc, l'ego devient gênant quand on ne fait que exprimer, euh, qu'on parle de soi à la troisième personne. Ouais. J'étais et... pas très clair dans mes propos, parce qu'en fait, une, c est, c est, c est, je ne je euh, veux pas dire de, de méchanceté de, de ceux qui, le, qui peuvent le dire comme ça, parce que ce n'est pas forcément un, un défaut.
0: Non, non, bien sûr. Parfois, c'est euh, complètement pas volontaire, quoi.
1: Oui, oui, ouais, ouais. mais dans, dans un sens comme dans l'autre,
0: mm.
1: et je peux le comprendre. Mm.
0: Est-ce que vous êtes romantique
1: Est-ce que je suis romantique Ce n'est pas moi qu'il faut le demander. <rire> <rire> vu, vu la question d'avant, merci d'avoir posé cette question tout de suite après, parce que vu la question d'avant, ce n'est pas moi qu'il faut, qu faut le demander.
0: <rire> ok, j'irai m'en renseigner.
1: <rire>
0: <rire> Est-ce que euh, vous êtes religieux
1: Alors. Ça, c'est toute l'ambiguïté de... Toute mon ambiguïté, c'est que je n'ai pas été baptisé par choix de mes parents, mm -hmm. que je ne l'ai pas fait par la suite, probablement par euh, fainéantise, et que la religion me passionne, et que l'histoire de la religion me passionne.
0: Mm
1: -hmm. Si vous me posez la question, est-ce que je crois en Dieu Probablement oui. Et euh, on a baptisé nos deux enfants, mm -hmm. euh, et... Euh, enfin, on, a on, va, on va baptiser... Euh, elle, est pas, elle vient de naître, elle n'est pas encore baptisée, mais les deux enfants vont être baptisés. Mmh. Euh, pour moi, c'est... J'aime la religion, j'aime son histoire, je trouve que ça fait partie de la vie et je, ça me passionne. Depuis toujours Je crois, ouais. ouais, ouais je crois. Et pourtant, je ne viens pas d'un milieu comme ça.
0: Mmh. Bah, c'est encore plus fort, c'était mmh. votre choix à vous, quoi. Mmh. C'est mon choix, à moi. Mmh. Alors, il faut quand même qu'on parle un petit peu de bouffe dans ce podcast, <rire> parce que ça suffit les questions perso. Est-ce que vous pouvez euh, me décrire avec le plus de, de détails et de fougue possible votre gros gueuleton idéal
1: Un gros gueuleton idéal
0: Avec qui Où Qu'est-ce qu'on mange Voilà, donc
1: j'allais dire c'est avec qui C'est ouais. ça l'important. Hum. Euh, avec les gens qu'on aime, bon, c'est assez facile. Euh, avec ma famille, Elodie et les enfants et les amis. Et, et la vérité. C'est qu'il faut qu'il y ait, euh, suivant où on est, des choses assez locales, parce que mmh. j'aime bien ça, et, et, euh, et aussi du bon vin. Parce que je trouve que le, le plaisir de la table, c'est à la fois euh, le moment qu'on vit ensemble, ce qu'on mange et ce qu'on y boit. Alors moi, je ne bois jamais. Jamais et, Non, dans la semaine, je bois jamais. Ah, j'ai oui. l'instreint de ne jamais boire au restaurant.
0: Mmh.
1: Et en revanche, euh, j'ai une passion en plus de la cuisine, c'est le vin. Mmh. Bon, le vin, c'est quelque chose qui me, qui me passionne. Parce que je trouve que le vin est le compagnon essentiel d'un plat pour aller chercher... Euh, c'est ce couple qui va chercher le, le plaisir, en fait. Mm. Parce que le vin va être le compagnon idéal d'un plat et va amener... J'ai pas peur de le dire, ce mot, cette petite ivresse nécessaire mm. pour que le plaisir soit décuplé.
0: Mm, c'est vrai. C'est pas difficile quand vous avez des clients qui ne boivent pas
1: Non, après, c'est leur choix. La liberté... C'est marrant, cette question, parce que c'est hier, hier soir, un client... Euh, il y a une des nouveautés au grand restaurant, c'est que les, les clients viennent en cuisine. Ça, mmh. je ne vais pas tout... Euh, Ils viennent nous voir en cuisine, et le monsieur s'excuse et me dit, je suis désolé, euh, je sais que ça ne se fait pas, mais le canard au sang que vous proposez dans le menu, je veux le manger bien cuit. Et je lui dis, il n'y a mmh. aucun problème. Mmh. Et il me dit, ah... Euh... il me raconte une anecdote qui était la sienne, où il, le chef ne voulait pas lui faire. Ben, je lui dis, moi, ça ne me pose aucun problème, parce que si votre plaisir, c'est de manger le canard bien cuit, moi, mmh. mon métier, c'est de vous faire plaisir. Mmh. Donc face à ça, j ai, j ai... chacun trouve son plaisir où il le veut.
0: Et cette maturité-là, vous l'avez toujours eue Au début, quand on démarre en cuisine, on a plus ah envie peu, non
1: Moi, je l'ai toujours eue, parce que je pense okay. qu'on n'a pas, pas à être... C'est pour ça que pas sur je n'étais pas euh, euh, très, euh, très, euh, très enclin à faire un menu unique, parce que j'aimais bien cette liberté de pouvoir choisir. Parce que l'une des grandes richesses euh, d'une femme ou d'un homme, c'est sa liberté. Donc, évidemment, quand on va au restaurant, on a envie de choisir. Voilà. Le contexte Ayant changé, euh, ça m'a permis d'assumer le fait de faire ça. Mais c'était, euh, voilà, ça, cette phrase, elle répond en plein de questions parce que, effectivement, je me suis laissé influencer. Et effectivement, pour ça, j'ai écouté et, et j'ai réagi.
0: Et un jour, vous ferez du vin?
1: Je ne sais pas faire. Je ne sais oui, que le boire. Oui, je sais. Je sais. Mais euh, je pense que, culturellement, quand euh, j'ai quelques amis vignerons, euh, ça ne s'apprend pas en deux ans. Il y a à la fois, euh, même si c'est une, une de mes passions, euh, j'ai pas la connaissance et il faut une, une connaissance. Quand on voit Jean-Louis Chave, quand euh, j'ai eu la chance de passer une journée avec Jean-Louis, et pas que dans la cave, on est on est allé dans ses vignes et qui explique euh, les lônes. Les lônes, c'est les Jean-Louis Chave, c'est l'Ermitage, mm -hmm. c'est un Ermitage. J'ai fait mon école hôtelière là-bas. Je suis originaire de Valence et quand il a les lônes, c'est les, les parties de terre sableuse qui ont été apportées par le vent l'incidence que ça a sur les pieds de vigne sur autres euh, il a élevé le le vin au rang d'art c'est pas pour le, le, le glorifier bêtement mais c'est c'est pas euh, voilà c'est pas une machine qui ramasse il y a du sentiment il y a un homme derrière il y a, mmh. il y a tout ce qui fait que moi ça me touche j'ai tellement de respect pour ces gens que je voudrais pas être euh, médiocre non je ferais pas le vin. mais après peut-être qu'un jour mmh. si j'ai la chance d'avoir trois pieds de vigne et, et faire une barrique parce que j'avais un oncle un grand-oncle, pardon, parce que c'était un grand-oncle qui faisait son vin et qui était tellement mauvais, il mettait un carré de sucre pour le boire. Parce qu'à <rire> l'époque, les, les, les gens avaient toujours un pied de vigne dans un jardin, et, enfin, quelques pieds de vigne, et faisaient du vin. Ouais. On faisait du bourru. Le bourru, c'est le jus de raisin juste avant qu'il soit fermenté. Oui. Ou au, au début de la
0: fermentation. C'est drôle. Eh bien, écoutez, Jean-François, euh, merci infiniment, c'était un vrai plaisir d'en savoir, ben, de plus sur ouais. vous et puis euh, ben, j'ai pas tout mais... dit hein. je sais je sais. j'en garde pour le prochain mais je vais appeler Elodie d'abord ça marche <rires> merci Jean-François merci, merci au revoir au revoir j'espère que cet épisode vous a plu vous pourrez tous les retrouver sur Business of Bouffe deux fois par mois d'ici là continuez à bien manger en parlant d'autre chose